0: Eine persönliche Begegnung mit Gott, die wünsche ich uns allen jetzt hier heute in diesem Gottesdienst. Vielleicht hast du sie schon gehabt, vielleicht wartet sie noch auf dich. Ich wünsche sie auf jeden Fall jedem von uns hier, denn dir nah zu sein ist unser Glück. Dir nahe zu sein ist unser Glück. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ob ich es für möglich halte, dass wir noch mal einen Krieg sehen zwischen Russland und der Ukraine, beziehungsweise Russland und irgendwie den europäischen Kräften oder das, was gerade in Israel passiert oder dem Wirtschaftskrieg, der sowieso schon länger anhält zwischen den beiden großen Wirtschaftsmächten China und den USA, ich hätte vehement... Verneint. Ich hätte politische Diskussionen aufgemacht und ich glaube, ich hätte ziemlich gute Argumente ins Land geführt, weshalb das völliger Quatsch ist. Durch die Entwicklung der letzten Monate und auch Jahre bezogen auf den Anteil an Frieden auf der Welt, bin ich wirklich traurig, desillusioniert und teilweise echt wütend. Ich habe geglaubt, unsere wirtschaftliche Stärke, die Globalisierung, das Wachstum, die Verwobenheit der Gesellschaften und Wirtschaften über alle Kontinente hinweg wird auch weiterhin Garant sein für Frieden und Wohlstand. Aber auch völlig unabhängig von diesen rationalen Argumenten ist der Krieg und der daraus resultierende Schmerz und Verlust schrecklich. Aber würden nicht schon diese rationalen Argumente ausreichen, wir alle arbeiten irgendwie fröhlich zusammen, treiben handeln miteinander, leben nebeneinander und ermöglichen so irgendwie ein friedliches Miteinander? Ich bin Optimist und ich bleibe Optimist und ich hoffe, dass wir als Weltgemeinschaft, als Menschheit wieder mit mehr Menschlichkeit miteinander umgehen. Aber vorerst müssen wir feststellen, dass der Traum ausgeträumt ist und wir noch nicht auf eine Talsohle zurückschauen können und sagen können, es geht wieder voran. Wir wissen gerade nicht genau, was passiert und was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren passieren wird. Aber wir stellen fest, dass die Unterscheidung der Länder, Völker, Kulturen größer ist, als wir bisher gedacht und gehofft haben. Und die damit verbundenen Fragestellungen stehen natürlich unter einem extremen ne, Spannungsfeld und erwartet heute keine platten Antworten, habe ich gar nicht vor. Aber ich glaube, das, was vor uns liegt in den nächsten Monaten und Herausforderungen, sind Herausforderungen, die wir jetzt gerade noch gar nicht abschätzen können. Das, was diese aktuellen Entwicklungen aber wieder ermöglichen, ist, ich glaube, dass die biblische Geschichte, der biblische Text, in den wir heute schauen werden, äh, es uns deutlich vereinfacht, diesen Bibeltext zu verstehen. Ich glaube, wir werden diesen Bibeltext besser verstehen, als wir ihn in der jüngeren Vergangenheit verstanden hätten. Ging mir zumindest so. Bei all den unterschiedlichen Überzeugungen, Wertvorstellungen, Wertesystem, Le Wertesystemen, Lebensstilen, die sich uns so anbieten, die wir so kennen, stellt sich uns die Frage, lohnt es sich eigentlich, Christ zu sein? In all dem Chaos, bei all der Verwirrung und der Orientierungslosigkeit um uns herum, stellt sich doch die Frage, also nicht nur um uns herum, auch oft in uns drin, stellt sich doch die Frage, lohnt es sich heute noch, Christ zu sein? Und ich würde gerne ein ganz kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, du siehst ähm, all das Chaos um uns herum, und auch all das Chaos in uns drin. Und ich möchte dich bitten, dass du heute diesen Gottesdienst gebrauchst. Dass du jetzt deine Wort, dein Wort gebrauchst, um uns, zu uns zu sprechen. Und dass wir dich ein bisschen besser erkennen. Und dass wir uns ein bisschen besser erkennen. Und verstehen, wie wir dir nachfolgen können. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du deine Weisheit offenbar machst. Amen. Lohnt es sich heute noch? Christ zu sein. Lohnt es sich heute noch, Christ zu sein? Während der aktuellen Predigtserie oder in der aktuellen Predigtserie über das zweite Buch Mose, Exodus, ähm, befinden wir uns im alten Ägypten. Und das Volk der Israeliten ist über einen längeren Prozess in Abhängigkeit geraten und letztendlich in die Sklaverei. Und ich will euch einen ganz kleinen Recap geben, was bisher passiert ist. Die, Israeli die Israeliten mussten unter härtesten Bedingungen arbeiten. Sie wurden. Äh, als Sklaven für die Ägypter, für die Projekte der Ägypter eingesetzt, mussten Städte erbauen und so weiter. Im Wesentlichen waren sie dafür da, um, äh, um, um, um Steine herzustellen und damit Gebäude zu bauen und auch faszinierende Gebäude zu bauen. Und Mose wurde eines Tages beauftragt, dieses Volk der Israeliten aus der Gefangenschaft zu befreien. Und äh, letzten Sonntag haben wir davon gehört, wie der Pharao das Volk der Ägypter auf die ersten drei Plagen, die Gott eben über das Volk der Ägypter gebracht hat, äh, wie sie damit umgegangen sind. Und Gott hat diese Plagen über die Ägypter immer kommen lassen, um die Israeliten aus der Gefangenschaft zu befreien, um irgendwie dem Pharao, dem Machthaber der damaligen Zeit, zu zeigen, dass er das Volk der Israeliten gehen lassen soll. Und trotz dieses offensichtlichen Handeln Gottes, trotz dieser offensichtlichen Machtdemonstration Gottes, hat der Pharao an, dem, an der Macht festgehalten, die, Sklaven, äh, die Israeliten als Sklaven zu halten. Und er hat sich dazu entschieden, sein Herz nicht weich zu machen. Und trotz dieser drei Plagen, die das Volk der Ägypter schon über sich ergehen lassen müsste, musste, ist der Pharao so verbittert oder so verhärtet. Und an dieser Stelle steigen wir ein. Also das glorreiche Ägypten und die Israeliten, die dort als Sklaven äh, unter härtesten Bedingungen arbeiten müssen, leben in der Provinz Gosen in Ägypten. Und sie haben hier relativ isoliert gelebt von den Ägyptern oder von der restlichen Bevölkerung Ägyptens und haben dort eben ihren Dienst verrichtet. Es war äh, dieses diese Region, die liegt im nil -Delta. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Äh, ungefähr so sieht es da aus. Also wirklich eine schöne Landschaft äh, mit viel Versorgung, viel Wasser, es also sind viele Kanäle, die abgehen vom Nil. Äh, und es ist eine optimale Gegend, um Ackerbau zu betreiben und Viehzucht zu betreiben. Und in dieser Gegend leben die Israeliten in Ägypten im Wesentlichen. Und Mose hat ziemlich konkrete Anweisungen bekommen, wie er mit dem Pharao umgehen soll. Und wir lesen den ersten Bibeltext aus 2. Mose 8, ab Vers 16. Mose, also Gott spricht zu Mose. Steh morgen früh auf und passe den Pharao ab, wenn er zum Fluss geht. Sag dann zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dienen kann. Wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, werde ich Fliegenschwärme über dich, deine Minister und dein Volk kommen lassen. Deine Paläste und die Häuser der Ägypter und sogar der Boden, auf dem sie stehen, werden voll sein von ihnen. In der Provinz Goshen aber, wo mein Volk lebt, wird es anders sein. Dort wird man keine einzige Fliege finden. Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin und auch in deinem Land die Macht habe. Ich werde einen Unterschied zwischen deinem Volk und meinem Volk machen. Morgen soll dies alles geschehen. Gott macht eine Unterscheidung zwischen den Ägyptern und seinem Volk. Gott sagt dem Pharao, dass er das Gebiet Gosen, in dem, die, in dem das Volk der Israeliten, also sein Volk gelebt hat, verschont wird. Und Gott spricht durch Mose aus, was die Menschen in ganz Ägypten zu erwarten haben, und gleichzeitig öffnet er die Tür und macht deutlich, an welchem Ort die Menschen verschont werden. Nämlich im Gosen, da wo so sein Volk lebt. Und spannend ist, dass dieser Bibeltext die für uns zwei relevantesten Dimensionen aufmacht. Es geht um Raum und Zeit. Gott macht erstens deutlich, in welchem Raum, also wo es keine Plage geben wird, das ist eben Region Gosen. Und zweitens sagt er, dass diese Plage erst morgen eintreffen wird. Also Gott macht die Dimension Raum und Zeit an dieser Stelle auf. Und ich muss euch enttäuschen, der Spannungsbogen heute ist nicht sonderlich groß. Wisst ihr, wann ich jemandem Ort und Zeit von einem Geschehenes mitteile? Ich weiß nicht, wann du jemandem, die Information von Zeit und Ort von einem Geschehnis mitteilt, Aber in der Regel mache ich das, wenn ich mit jemandem was vorhabe. Also ich habe noch nie meinem Kumpel Micha geschrieben, Micha, morgen um 19.30 Uhr treffe ich mich mit dem Arthur auf einem Bier im Hab. Das mache ich einfach nicht, weil das völlig strange wäre. Wenn ich jemandem den Ort und die Zeit von einem Geschehnis mitteile, dann habe ich etwas vor mit dieser Person. Das ist eine ganz überraschende Information in diesem Text, denn wenn äh, wir den Bibeltext nur oberflächlich lesen, dann sehen wir hier einen Gott, der das Volk der Ägypter unter härtesten Bedingungen für ihre Fehler und ihre Vergehen und ihre Grausamkeit bestraft. Aber dieser Bibeltext eröffnet uns, dass Gott schon damals einen Plan für die Ägypter hat. Er offenbart ihnen ganz klar, an welchem Ort, zu welcher Zeit sie Schutz finden können. Sie Schutz finden können vor Gottes Bestrafung. Es ist etwas, das total exemplarisch ist und ich brauche jetzt keine rhetorische Raffinesse und ihr nicht besonders viel Gehirnschmalz, um die Brücke zu schlagen zu dem, was Jesus in Johannes 14 sagt und ich möchte euch kurz da mit hineinnehmen. Wir lesen einen Abschnitt aus Johannes 14, die Verse 1 bis 7 und es ist kurz, da, kurz bevor schreckliche Geschehnisse vonstatten gehen, kurz vor Jesu Tod. Jesus sitzt mit seinen Jüngern äh, zusammen und erzählt ihnen davon, was eben kommen wird. Ganz ähnlich wie das bei Mose mit dem Pharao gewesen ist und ich möchte, dass jemand darauf achtet, wie häufig Jesus die Dimension Raum und Zeit an dieser Stelle aufgreift. Es scheint schon fast schräg zu sein. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. So wie Gott damals durch Mose gesprochen hat und den verlorenen Ägyptern den einzigen Weg gezeigt hat, um der gerechten Strafe Gottes zu entkommen, so sitzt Jesus hier mit seinen Jüngern und erklärt ihnen, wie sie am Ende ihres Lebens dorthin kommen, wohin er geht, nämlich zu seinem Vater. Er zeigt uns Menschen auf, wie wir am Ende unseres Lebens dorthin kommen, wo er hingegangen ist. Er zeigt uns auf, wie wir zum Gott, zu Gott, dem Vater, kommen. Ich muss sagen, ich habe relativ wenig Verständnis für die Reaktion des Pharaos in dieser Situation. Ich meine, er hat dreimal Gottes Allmacht erlebt und wird jetzt auf die vierte Plage hingewiesen und die hört sich nicht sonderlich schmeichelhaft an. Also wenn der Thomas, der jetzt hier steht, der hätte seine sieben Sachen gepackt. Als Pharao hätte ich vielleicht noch meinen Koch und Barkeeper mitgenommen und dann hätte ich mich in Gosen ins nil auf eine Sonnenliege gelegt und ab und zu mal hätte ich irgendeinen Spion oder Informanten losgeschickt, der im restlichen Ägypten schaut, was da passiert. Aber ich hätte mich aus dem Staub gemacht und hätte auf diesen Hinweis reagiert. Ich habe relativ wenig Verständnis für die Reaktion des Pharaos. Aber was passiert? Es kommt genau so, wie Moses es vorhergesagt hat. Am nächsten Tag haben gewaltige Fliegenschwärme den Verlass, Palast des Pharaos, die Häuser der Minister und das ganze Land der Ägypter ins Chaos getrieben. Das, das ganze Land ist verwüstet, und der Pharao hat jetzt schon seine vierte Erfahrung mit der Macht Gottes gemacht und er lässt Mose und seinen Bruder, Bruder Aaron zu sich rufen und sagt ihnen folgendes: Ich zitiere einen Vers, das ist der Vers 21. In Ordnung, sagt der Pharao, macht euch auf und opfert eurem Gott hier in Ägypten. Also man denkt, er hat es irgendwie verstanden. Ne? Also. Jetzt die vierte Plage ist gelaufen und man denkt, der Pharao hat es jetzt verstanden. Er erlaubt den Israeliten in Ägypten, ihrem Gott zu opfern. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott in seinen Worten zum Pharao erwähnt, dass der Pharao das Volk ziehen lassen soll, um ihm zu opfern. Sie sollten nicht in Ägypten zu ihm opfern, sondern sie sollten... Ausziehen und eben dort zu ihm opfern. Der Pharao wollte es ihnen aber nur zugestehen in Ägypten. Und ich muss sagen, wenn ich über diese Geschichte so nachdenke, und ich wäre jetzt der Mose äh, und der Aaron vielleicht auch noch, und ich würde mal kurz miteinander sprechen, wie gehen wir jetzt mit dem um, was der, was der Pharao uns da vorschlägt. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, komm, ganz ehrlich, also lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und Jetzt hat er ja seine Lektion gelernt und er kommt uns ja einen Schritt entgegen. Und irgendwie hätte ich wahrscheinlich versucht, ganz opportunistisch einen schwachen Kompromiss einzugehen, um jetzt diese Situation anzunehmen. Ganz ehrlich, das ist der Pharao. Das ist der mächtigste Mann der damaligen Zeit und der muss nur einmal so machen. und ne, Ist doch okay, wir kommen doch zu einer Lösung. Ich glaube, wir versuchen sowohl in unserem Inneren als auch im Außen miteinander, häufig über uns selbst oder zu uns selbst, mit anderen oder sogar für andere und mit Gott zu verhandeln. Wir, wir, wir erkennen irgendetwas, wir, wir nehmen etwas wahr von Gott und dann fangen wir an, irgendwie zu verhandeln und hoffen auf einen Kompromiss, irgendwie einen schwachen Kompromiss, um irgendwie überhaupt auf einen grünen Zweig zu kommen. Zu kommen. Aber wir lesen ab Vers 22 und Mose spricht, das geht nicht, denn die Ägypter verabscheuen die Opfer, die wir dem Herrn, unserem Gott, bringen. Wenn wir ihm hier opfern, wo sie uns sehen können, würden sie uns bestimmt steinigen. Wir wollen drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und um den Herrn, unserem Gott, dort Opfer zu bringen, wie er es uns wiederholt befohlen hat. Mose sagt hier, wie er uns wiederholt befohlen hat. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem alltäglichen Sprachgebrauch sagst, Gott hat mir befohlen, deswegen tue ich es. Ich höre das nicht so häufig und ich sage das auch nicht so häufig. Aber wisst ihr, was Mose verstanden hat? Wisst ihr, was Mose verstanden hat? Er hat verstanden, dass Gottes Liebessprache gehorsam ist. Und du kannst das jetzt so unsexy finden, wie du willst, Gottes Liebessprache ist gehorsam. Er ist nicht bereit zu schwachen Kompromissen. Er setzt sich nicht an den Verhandlungstisch und fängt dann an, irgendwie über seine Aussagen und seine Worte, seine Wahrheit zu diskutieren. Er ist leider nicht bereit zu schwachen Kompromissen. Gottes Liebessprache ist gehorsam. Und ich glaube, ich finde mich da nämlich total drin wieder. Für diesen, für die, für die nächsten zehn Sätze habe ich ungefähr zwei Minuten in der Vorbereitung gebraucht, weil ich mich da komplett drin wiederfinden finde. Wie häufig versuchen wir irgendwie Wischiwaschi zu machen, weil wir erstens glauben, es besser zu wissen als Gott, weil wir uns hinsetzen und dann anfangen zu argumentieren, dass das ja jetzt noch mal, also ist ja jetzt ein anderer Kulturkreis, ist ja eine andere Zeit, das können wir jetzt nicht so ernst nehmen und Natürlich ist das alles notwendig, auch Theologie zu betreiben, aber ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, Wischiwaschi zu betreiben, weil wir es glauben, besser zu wissen als Gott. Ich glaube zweitens, dass wir in der Gefahr stehen, manchmal Wischiwaschi zu machen, weil wir glauben, Gott nicht ernst nehmen zu müssen. Ein bisschen wie der Pharao. Ich meine, er hat jetzt schon seine vierte Erfahrung mit Gott und mit der Macht Gottes gemacht und er nimmt Gott immer noch nicht ernst. Vielleicht auch, weil wir irgendwie aus Scham denken, Mensch, der macht so und der macht so und der und mein Umfeld. Und irgendwie, das also fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an. Und wir glauben, Gott nicht ernst nehmen zu müssen. Und das Dritte, äh, wo wir, glaube ich, in der Herausforderung stehen, Wischiwaschi zu machen, ist, dass, es uns einfach, dass wir uns einfach nicht darum scheren, was Gottes Gedanken zu einem Thema sind. Also ich äh, führe selten Gespräche, sowohl äh, ich als Sprecher, als auch, dass Leute mit mir reden, die ungefähr so verlaufen. Mich beschäftigt folgendes Thema, ich muss folgende Entscheidung treffen oder ich komme gerade aus folgender Diskussion. Und ich weiß nicht genau, was Gottes Gedanken zu diesem Thema sind. Ich würde gerne Klarheit darüber erlangen, was Gottes Gedanken zu diesem Thema sind. Und deshalb setze ich mich jetzt mal hin, ohne eine vorschnelle Aussage zu treffen oder Entscheidung zu fällen und lese die Bibel, bete und spreche mit Mentoren zu diesem Thema. Also ich muss sagen, ich habe mich in diesem Bild nicht so wiedergefunden und ich glaube, dass wir total in der Gefahr stehen, uns nicht darum zu scheren, was Gottes Worte, was Gottes Gedanken zu Themen sind, weil wir nicht bereit sind, diesen Lebensstil zu pflegen. Ich finde mich da total drin wieder. Ich möchte dich total ungern jetzt einfach nur mit einem schlechten Gewissen in deinem Stuhl sitzen lassen. Ein bisschen schlechtes Gewissen ist okay. Das glaube ich jetzt auch ganz gut. Äh, mit Sicherheit findest du dich an irgendeiner Stelle wieder. Ich finde mich an allen drei Stellen wieder. Und ich finde mich in, immer wieder in dieser Situation, dass ich Wischi-Waschi mache. Und das lässt mich einfach an dieser Stelle stehen, dass ich sage, ich will an dieser Stelle nicht einfach über diesen Gedanken Gottes hinweggehen. Was macht Gott eigentlich? Und ich möchte einen ganz kurzen Einschub machen mit zwei Dingen, die wir bei 3.16 versuchen immer wieder zu kultivieren, um das ernst zu nehmen, um dieser, diesem, diesem, äh, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Wir haben einmal Hauskirchen. Das ist ein Ort, an dem wir uns wöchentlich oder zumindest regelmäßig, nicht wöchentlich, äh, sehr unterschiedlich, aber regelmäßig treffen. In einer Kleingruppe, in, irgendwie in einem Wohnzimmer in der Regel. Und wo wir versuchen, Gottes Gedanken besser zu verstehen und zu verinnerlichen. Ich möchte dich einladen, vielleicht ist das ein nächster Schritt. Zweitens, das Sesselritual. Das ist etwas ganz Persönliches. An fünf von sieben Tagen, für 15 Minuten, am Lieblingsort in deinem Zuhause, die Bibel aufzuschlagen, Gottes Gedanken zu lesen, kurz darüber zu beten und hinzuhören. Das sind zwei Dinge, die ganz praktisch sind, die wir tun können, um diesen Entwicklungen in unserem Herzen entgegenzuwirken. Wisst ihr, als Nachfolger Jesu, ich als jemand, der Jesus nachfolgen möchte, ich möchte Jesus lieben. Ich möchte Jesus lieben. Ich bin Gott, ich bin Jesus dankbar für so viele Dinge, die er in meinem Leben getan hat. Ungefähr 20 Jahre äh, roundabout mit ein paar Pausen und so weiter, bin ich mit Gott unterwegs und er hat mich von so vielen Dingen freigemacht. Von Hass, von Neid, von Eifersucht, von Depression, von Traurigkeit und vieles mehr. Und ich bin so dankbar für das, was Gott in meinem Leben getan hat. In meinem Herzen ist, ist der Wunsch da, Jesus zu lieben. Und seine Liebessprache ist Gehorsam. Alle von euch, die schon mal in einer Beziehung gewesen sind, wissen genau, wie es läuft. Wir alle haben unterschiedliche Schwerpunkte, wie wir uns geliebt fühlen, welche Handlungen dazu führen, dass wir uns geliebt fühlen, wir sprechen da auch von Liebessprachen und es gibt ein paar und es gibt so einen ganzen so einen Klassiker, die fünf Sprachen der Liebe, es gibt auch noch ein paar mehr, aber Komplimente, gemeinsame Zeit, Geschenke, Fürsorge oder auch körperliche Zuwendung sind beispielsweise solche äh, sind Liebessprachen. Und wenn ich jemanden liebe, beispielsweise meine Frau und äh, ich möchte sie lieben, dann mache ich mich auf die Suche nach ihrer Liebessprache. Ich versuche herauszufinden, was ihre Liebessprache ist und dann versuche ich ihr in dem zu begegnen. Es wäre alles andere als Liebe, es wäre total schräg, wenn ich herausfinde, dass ihre Liebessprache gemeinsame Zeit ist und ich ihr sage, sorry Betty, das ist nicht so mein Ding, aber dafür bekommst du außerordentlich viel körperliche Nähe. Meine Frau würde sagen, what? Da, also, da fühle ich mich jetzt nicht geliebt. Und jeder, der das hören würde, würde sagen, Thomas, ist total egoistisch. Thomas, ist total egoistisch. Es geht nicht darum, dass du Elisabeth liebst, sondern du guckst irgendwie, dass du befriedigt bist, dass du vielleicht in deiner Liebessprache gerade mal sprichst und irgendwie es dir gemütlich einrichtest. Und wie wir bei Mose sehen, Gottes Liebessprache ist gehorsam und das kannst du cool finden oder nicht. Aber wenn du Gott lieben möchtest, dann wirst du danach suchen, was seine Gedanken sind, warum er das denkt, warum das, warum das Wahrheit ist und dann wirst du versuchen, das in deinem Leben zu kultivieren, umzusetzen. Und ich sage dir, ich glaube, es hört sich uncool an, als es ist. Ich möchte noch mal weiterlesen in diesem Bibeltext. Und äh, wir lesen ab Vers 24, wie der Pharao reagiert. Ich lasse euch ziehen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste Opfer bringen könnt, sagt der Pharao. Aber entfernt euch nicht zu weit und betet für mich. Majestät, sobald ich von Ihnen fortgegangen bin, werde ich für Sie zum Herrn beten. Ab morgen werden die Fliegenschwärme Sie, Ihre Minister und Ihr Volk nicht mehr plagen. Aber täuschen Sie uns nicht noch einmal. Nicht, dass sie das Volk der Israeliten dann doch nicht ziehen lassen, damit es dem Herrn opfern kann. Mose verließ den Pharao, betete zum Herrn. Der Herr erhörte sein Gebet und befreite den Pharao, seine Minister und sein Volk von den Fliegen. Nicht eine einzige Fliege blieb übrig. Doch der Pharao verhärtete sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Unglaublich, oder? Unglaublich, oder? Also, ich finde das unglaublich. In dieser Situation immer noch nicht begriffen. Aber, wisst ihr, was überraschend ist? Für mich zumindest. Gott hält Gnade bereit. Die Fliegen ziehen wieder ab, der Sturm zieht vorüber und der Pharao nimmt alles Gesagte wieder zurück und lässt das Volk nicht ziehen. Und wie oft gehst du mit Gott so um? Wie oft gehe ich so mit Gott um? Gott führt uns hier das menschliche Herz vor Augen. Das Herz des Pharao vor ein paar tausend Jahren war nicht wesentlich anders, als dein und mein Herz heute ist. Er führt uns vor Augen, wie das menschliche Herz ist. Und wie häufig ist es genau so? Wir werden im Leben in die Enge getrieben, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, vielleicht auch einfach irgendwie was ganz Normales, was in unserem Leben passiert. Und dann flehen wir zu Gott, wir posaunen irgendwelche Versprechen raus, hoffentlich im Inneren, damit das keiner andere noch mal abgleichen kann. Und sobald der Sturm vorüberzieht, geraten unsere Worte und Gedanken in Vergessenheit. Gott kennt uns. Gott kennt uns. Er wusste, dass der Pharao so handeln würde. Das sehen wir im restlichen Bibeltext drumherum. Und öffnet trotzdem immer wieder eine Tür, durch die der Pharao gehen könnte. Immer wieder in dieser Geschichte sehen wir, wie Gott dem Pharao nahe kommt, ihm eine Tür öffnet, durch die er hindurchgehen könnte. Und genau so ist Jesus. Genau so ist Jesus. Jesus kennt dich. Jesus kennt deine Geschichte. Jesus kennt dein Herz. Und Jesus öffnet immer wieder eine Tür, durch die du zu ihm gehen kannst. Diese Tür ist ständig offen. Gott hat eine, Jesus hat eine Open-Door-Policy. Er verschließt seine Tür nicht. Die ist offen. Und dasselbe Vorgehen eigentlich wieder. Gott spricht zu Mose, der geht zum Pharao und dem sagt er folgendes. Wir lesen in 2. Mose 9, Abvers 3. Der Herr, eine schwere Seuche über dein Vieh, der Herr wird eine schwere Seuche über dein Vieh auf dem Feld kommen lassen, über deine Pferde, Esel, Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen. Doch auch hier wird er einen Unterschied zwischen den Tieren der Israeliten und denen der Ägypter machen. Nicht ein einziges Tier der Israeliten wird sterben. Am nächsten Tag passiert genau das. Das Vieh aller Ägypter kommt um und das Vieh der Israeliten bleibt unversehrt. Die Israeliten haben in großen, dieser bestimmten Region in Ägypten, gelebt und nachdem das Vieh der Ägypter gestorben ist, hat der Pharao wieder Leute dahin gesandt, um zu schauen, um festzustellen, ob das tatsächlich so eingetreten ist. Und es ist tatsächlich so passiert. Und was passiert? Wir lesen in Vers 7. Doch das Herz des Pharao blieb trotzdem hart und er ließ das Volk nicht ziehen. Letztendlich unterscheidet Gott zwischen Ägyptern und Israeliten. Gott unterscheidet zwischen seinem Volk und den anderen. Und Argumente und Sachlichkeit sind nicht Mangelware. Der Pharao hat ganz offensichtlich häufig Gottes Handeln und Gottes Macht Erlebt, aber das ist nicht Mangelware, warum wir nicht zu Gott kommen. Unser Stolz muss gebrochen werden. Bei diesem Pharao, der war einfach stolz. Der hat an seiner, an seiner Position, an seiner Macht, an seinem Wohlstand und all dem geklammert. Das Problem waren nicht Argumente oder Überzeugungskraft. Das Problem war sein Herz. Das eigene Leben und Herz, alle Verletzungen, alles Recht haben, vor Gott zu brechen, das Mangelware. Das stelle ich bei mir immer wieder fest, dass ich das vor Gott hinhalten muss und ihm eben geben muss, damit er mir in dem begegnen kann. Und das Ganze passiert dann auch, ein, 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 dann schon die sechste Plage, also jetzt in der Folge, heute das dritte Mal. Ähm, Aaron und Mose greifen in einen Ofen voller Ruß, schmeißen das Ruß in die Luft und in der Folge Brich, brich, bricht eine schlimme Krankheit in Ägypten aus, dass Hautgeschwüre ähm, um sich greifen und das Herz des Pharao bleibt weiter hart. Gott sehnt sich nach einer Beziehung. Und Gottes Liebessprache ist gehorsam. Das kannst du, wie gesagt, so unsexy finden, wie du willst. Gottes Liebessprache ist gehorsam. In dieser Geschichte bewahrt Gott das Volk Israel während dieser Plagen. Und wenn du dir zum damaligen Zeitpunkt die Frage stellen musstest, ob es sich lohnt, zu Gottes Volk zu gehören, wäre fällt mir die Antwort zumindest leicht. Und ich glaube, sie ist auch zum damaligen Zeitpunkt leicht gewesen. Ja, das, das lohnt sich. Und ich sage das jedes Mal, glaube ich, wenn ich über einen alttestamentlichen Text predige, wie erstaunlich tief diese Texte sind und über, über das, die Gedanken Gottes auch im Neuen Testament sprechen, über das, was Jesus uns sagt, über das, was auch heutzutage in unserem Leben Gültigkeit hat. Gott unterscheidet in diesem Text zwischen seinem Volk und allen anderen Menschen. Und Jesus Christus ist selbst derjenige, der uns in dieser Geschichte immer wieder die Hand reicht und uns aus unserem Schlamassel helfen will. Er reicht uns seine Hand. In Johannes 14,6 sagt Gott zu uns, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Jesus ist der Weg, um zum Volk Gottes zu gehören. Ich möchte für mein Leben gesprochen nicht zehn Plagen ertragen müssen, bis ich am Ende irgendwie einsichtig bin. Und Achtung, Spoiler-Alarm. Der Pharao er erlebt zehn Plagen und ist am Ende trotzdem nicht einsichtig. Ich möchte zum Volk Gottes gehören. Manchmal passieren uns Dinge, die uns auf die Knie zwingen und wir rufen nach Gott. Aber sobald der Sturm vorüberzieht, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Dann schiften wir gern schnell wieder um. Aber Jesus selbst hat sich geopfert. Er selbst hat alle Schuld auf sich genommen, damit du eben frei werden kannst von Schuld und Scham. Er hat das getan, damit du diese Schuld und Scham nicht mehr tragen musst. Gott selbst hat seinen Sohn geschickt, damit du diese Handreichung Gottes annehmen kannst. Und wisst ihr was? Es tut mir leid, aber ich glaube, wir sind manchmal echt dumm. Ich glaube, wir sind manchmal echt dumm. Wir glauben häufig, dass es klug wäre, ein verhärtetes Herz zu haben, Recht zu behalten, Stolz bleiben zu dürfen, stark zu wirken, was auch immer. Aber das Gegenteil ist der Fall. Klug ist es, sein Herz, sein Stolz vor Gott zu brechen und ihm gehorsam zu sein. Seinem Glauben, seinen Worten Glauben zu schenken. Deine Berufung zu entdecken und dieser so erfolgreich nachzustreben wie möglich. Gott hat so viel in dich hineingelegt, das durch unterschiedliche Ereignisse in deinem Leben irgendwie zusammengefaltet worden ist. Und by the way, that's life, das geht jedem von uns so. Dinge, die zusammengefaltet worden sind, die Gott wieder in dir entfalten möchte. Er möchte sich mit dir auf die Reise machen und mit dir entdecken, welche Dinge da in dir schlummern. Dinge, die du vielleicht schon völlig verdrängt hast, vielleicht die du gar nicht mehr weißt. Dinge, die du vielleicht nicht mehr glaubst, wo du den Glauben dran verloren hast, wo du vielleicht sagst, der Zug ist abgefahren oder Dinge, für die du dich vielleicht schämst, die du dir nicht mehr zutraust. Gott möchte sich mit dir auf die Reise machen und diese Dinge in dir entfalten. Er hat dich genau so geschaffen. Es hat einen Grund. Und Gott lädt dich ein, heute bewusst einen nächsten Schritt auf diesem Weg zu gehen. Vielleicht ist es ein allererster Schritt. Vielleicht ist es ein allererster Schritt, dieser Moment, wo du sagst, ich möchte mein Leben... Jesus geben. Vielleicht ist es ein neuer Aufbruch, aber vielleicht ist es auch einfach normal life der eine nächste Schritt. Aber ich möchte dich nicht mit halbgaren Antworten zurücklassen. Die Frage ist ja, lohnt es sich, heute Jesus nachzufolgen? Ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich folge Gott nach, mit allem, was mir irgendwie möglich ist. Mit all dem Stolpern und all dem Wischiwaschi, das ich gerade schon beschrieben habe. Aber ich folge Jesus nach, ich liebe Jesus und ich möchte ihm nachfolgen. Ich folge ihm nach und es gibt so ein altes christliches, mega uncooles Sprichwort, aber das ist doch so passend für mein Leben. Mit Ach und Krach, dem Lamme nach. Ich glaube, das ist, hoffentlich kennt das niemand von euch, ist nämlich wirklich uncool, aber ich muss sagen, das passt für mein Leben. Aktuell habe ich in meinem Lebensrucksack das ein oder andere Paket zu viel drin. Das eine andere Paket zu viel, das irgendwie wehtut. Ich mache mir Sorgen über unsere Bleibe als Kirche in Altwan-Büchen. Der Bauantrag stockt und wir strampeln, aber es tut sich keine finale Lösung auf, nach inzwischen schon zehn Monaten Lösungssuchung. Das ist ermüdend und manchmal treibt mich das in die Verzweiflung. Manchmal treibt mich das vor Gott und ich sage: Was verstehe ich nicht? Was verstehe ich nicht? Meine liebe Frau Betty, die heute nicht hier ist, die mit den Kids äh, zu Hause ist. Wir waren heute morgen schon einfach Büchern Und ich wir stehen uns sehr nah und wir lieben uns. Aber wir merken, wie wir gerade durch Täler müssen gemeinsam, die wir gerne gar nicht oder zumindest zu einem späteren Zeitpunkt durchschreiten wollen würden. Und ich könnte noch ein paar Sachen aufzählen, die mir meine Seele aktuell schwer machen. Und wenn ich diese Frage beantworten mü müsste, lohnt es sich, Christ zu sein dann muss ich schon feststellen, aktuell ist, aktuell ist nicht leicht, aktuell ist nicht einfach. Aber wie wir in der Geschichte vom Volk Israel und den Ägyptern gelesen haben und was Jesus uns sagt im Johannesevangelium, Kapitel 14, ist glasklar. Wenn du Jesus nachfolgst, ist dir ewiges Leben gegeben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann gehörst du zu seinem Volk. Und manchmal neigen wir dazu, zu glauben, dass wir doch alle irgendwie in einem Boot sitzen und dasselbe Ziel haben. Und wie ich eingangs gesagt habe, stellen wir fest, wenn du zu Gottes Volk gehören möchtest, wenn du dort sein möchtest, wo der Vater ist, dann musst du dein Leben Jesus anvertrauen. Wenn, wenn du zu Gottes Volk gehören möchtest, musst du Jesus nachfolgen. Dann wirst du am Ende deines irdischen Lebens dort sein, wo Jesus jetzt ist, wo Gott der Vater ist. Das ist eine Zusage, die exklusiv den Nachfolgern Jesu an dieser Stelle gemacht wird. Also aus einer Ewigkeitsperspektive gesprochen, ja, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich, Teil seines Volkes zu sein. Aber ich will auch ehrlich mit dir sein, ich hab's nicht so mit Ewigkeitsvertröstung, irgendwie denke ich da nicht so viel drüber nach. Und wenn du dir diese Frage stellst, jetzt gerade lohnt es sich eigentlich, möchte ich dich einladen, egal an welcher Stelle du stehst in deinem Leben, in deiner Beziehung zu Gott, mal einen Menschen zu fragen, der das glaubt. In der kommenden Woche einen Menschen zu fragen, der mit Jesus lebt und zu fragen, lohnt es sich überhaupt noch, sich Mut zu machen, sich einzuladen, an dieser Stelle Mut zu machen. Und wenn du keinen kennst, kannst du nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen. Ich habt noch eine Menge zu erzählen. Aber wie gesagt, Ehrlich gesagt habe ich gerade keine einfache Phase. Und ihr dürft gerne auch für uns beten, auch für uns als Gemeinde, auch für uns als Family. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Aber in diesem Johannes Kapitel 14 sagt Jesus noch etwas später im Vers 27 folgendes. Der Friede, den ich euch gebe, der es nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das ist etwas, das ich bei allen Herausforderungen und aller Schwere jetzt und hier sofort unterschreiben würde. Ich glaube, wir gehen alle mal durch schwere Phasen in unserem Leben und haben mit unterschiedlichsten Dingen zu kämpfen. Aber wenn Gott die Frage beantworten muss, ob es sich heute noch lohnt, Jesus nachzufolgen, sagt er folgendes. Der Frieden, den ich dir gebe, der es nicht wie die Welt gibt. Dein Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Denn nachfolge Jesu bekommen wir einen Frieden in unser Herz gelegt, der größer ist als alles auf dieser Welt.